Sänger på den episode 125 in the house och välkommen tillbaka från Sverige Tom. Tack. Du var och besökt Söta Bror i förra vecka och spelade in inte bara en podcast men du var och spelade in två. Ja, det har så att vi fick en jag fick en förfrågan på Twitter om jag kan komma till Sverige och snacka lite sidril för det var någon av dessa svenska kunder som önskade det samtidigt som att vi har ju Söta Bror som tema månad i oktober. Ja. Var en fantastisk anledning att komma över och besöka Jocke och snakkes svenska aktier. Ja, Jocke är er ju din counterpart i Nordnet Sverige och Sparpodden är er ju vår systerpodd. Så då fick du köra en dubbelopp då och en ordentlig nordisk presence i, I podcastvärlden. Ja, det var uh, god stämning och flinke för att Joakim är er, uh, otroligt farverik och morsom och frittalande och absolut uh, anbefaler att höra på Sparpodden den uken. Ja. Det var full rulle i Twitterregeln. Så vi sitter för nok av Tom i pengepodden så finns det faktiskt en extra podd från förra uke. Sparpodden, for du snakker Sidril, og Sidril er jo en superrelevant aksje for norske kunder også, kanskje enda mer enn svenske, men det er jo litt kult at man får opp øynene for hva som sker over landegrensene, og det er jo også bakgrund for temamånen vår for oktober, investeringer hos Søta Bror. Nemlig, og hvis jeg skal dra med meg noe viktig derfra, så vil jeg si at jeg plutselig med satt at H&M har plutselig blitt en aksje jeg har fått opp på watchlisten min nå, ja. som er liksom, jeg tror det H&M er den mest eide aksjen i Sverige, mm. eh, som kanskje Statoil er for nordmenn, jeg vet ikke, det er vel det jo. kanskje vi har hørt mest av, så er liksom H&M den som svenske er, og den har jo halvert seg de siste to-tre årene, de sliter med marginene, og Jukke forteller masse om det, og ja, ja. få den på watchlist. Morsomt. Men i dag så er vi tilbake i vårt eget hus, mm-hmm. vi skal snakke litt om statsbudsjettet, litt hva som sker hos Nordnet, vi skal komme litt inn på markedet, og så er resultatsesongen i gang. Ja, Julkvällen är tillbaka. Fyra gånger i året det. Ja faktiskt. Och så har vi fått in lite spurstmål från lytterna lite imse. Så mm. vi har en associerad och god agenda för dagen. Kämpa. Mm. Ska börja lite med, med statsbudgeten och Nordnet News då kanske. Gör det. Ja. For vi 12 oktober förra uke så kommer ju statsbudgeten. det är er ju en höjdstag för alla ekonomiska journalister och som följer med på norsk ekonomi. Alla chefsekonomer får nog att ta tak i idag. det var speciellt två ting då som är bet man märke i och som berör våra kära norska sparare och investorer. Och det ena var ju det var för så vidt två ganska okej nyheter, även om detaljerna i den ena har inte helt klart att komma till bunns i, men ena nyheten som kom i statsbudgeten var ju att den här övergångsordningen, hvor du kan flytta aktier och aktiefond från traditionella värdepapperskonto in till en aktiesparekonto utan att du utlöser skatt, som i utgångspunkten var berammat till att vara ut 2017 och bli utvidad, så att du får den möjligheten att kan flytta in till aktiesparekonto med kontinuitet, det vill säga si utan att utlösa skatt också i 2018. Eh, ja, det är er rätt och slett jättebra. Eh, vi har upplevt en massiv inflow på hos Nordnet nu i september och starten av oktober med nya aktiesparekonto och folk som vill flytta över aktier och aktiefond, men eh, det tar tid liksom att få över eh, alla kunderna på det, så Til tross for at vi har aktive og engasjerte kunder, så tror jeg at alle våre kunder skal slite med å gjøre det der før nyttår også. Og hvis du tenker da på alle kunder som sitter i alle storbanker, det finnes jo 1,3 millioner nordmenn som er i aksjer og aksjefond, flest aksjefond da selvfølgelig, så, så ville det vært en utopi å tro at alle der skulle få utnytt av den overgangsordningen innenfor 31.12. Så at det gir folk bedre tid til å område seg, sette seg inn i produktet, sette seg inn i hva de ulike leverandørene tilbyr og så videre, og gjøre fornuftige valg da. Helt enig, det er ingen, jeg skjønner ikke hvorfor det, stre, det blir bare stress egentlig, på alle. Ja, ja det blir det. 
Eh, og den andre nyheten eh, var også en utsettelse, eh, så det var også en positiv nyhet, fordi i fjor eh, på en tid her så kom det ut et eh, høringsnotat på nye skatteregler for investeringskonto Zero, eller fondskonto som det heter kanskje mer i bransjen om, eh, hvor høringsnotatet gikk ut 1. februar. Og det som det forslaget gick ut på i korte trekk var jo å, å øke skattesatsen for investeringskonto, så at det blir det samme som for aksjefondskonto og aksjesparekonto. I og med at det, ja, det har vært litt skjevet i, I beskattningen der, som har gjort investeringskonto mer gunstig det siste. Der var det jo i utgangspunktet forslaget at det skulle tre i kraft 1. januar 2018, og vi har stått og ventet på at det skulle komme information så at vi kan liksom, hva bør våre kunder gjøre, og så videre. Mm. Og nu har det begynt å bli veldig kort tid da, om det skulle komme en forskrift eller en lovtekst på det. Så heldigvis så har de utsatt den innføringen til 1. januar 2019, så det betyder at alle som sitter på en fondskonto og investeringskonto også får bedre tid til å område seg i forhold til hva man bør gjøre med pengene som står på en sånn konto da. Vi har jo fått, for den er 24 prosent nå, ikke? Ja, og så blir den jo 23 prosent neste år, så den blir jo enda billigere mm. skattemessig. Eh, og så spørsmålet da, vil det lønne seg å flytte en aksjesparekonto? Ja, kanskje eller kanskje ikke. Eh, det, eh, nå vil jo skattesatsen bli lik eh, mellom aksjesparekonto og en investeringskonto. Eh, det som var gledelig også i statsbudsjettet var at det kom tydelig frem at den aksjeandelen som du har i, I investeringskonto får du også skjermingsfradrag på, og du får også verdsettelsesrabatt i för det formue så att eh hvis du sammanligna ordningarna så så blir det så inmari olika från som skatteperspektiv eh och så har du en försäkringskostnad då i investeringskonto men du får utsatt skatt då. Detaljerna i ordningen i förhåll till liksom hur det praktiska uttaget hur du skatter av räntan och aktion blir det får vi komma lite närmare tillbaka till. Där måste vi nog snacka lite med branschen och myndigheterna då. Men väldigt positivt med en utsättelse där också. En annan ting som jag har tänkt på det som gör är er lite svårt att vi får en del frågor från kunder som hur du ska göra det och utanpåtes så ska man ju ge råd alltså skatt man ska ju inte ta position i fallet av skattemässig hänsyn som är er liksom är er lite sån tricky syns jag. Så jag genom det att det är er väl inte helt överraskande att den utordningen blir utsatt. Nej 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 det det var som förväntat ja. i alla fall när det tog så lång tid då. Eh uh, och uh, jag sitter ju med mestparten av min uh, sparing och investering på investeringskonto idag uh, och tänker väl att jag kommer att fortsätta med det uh, framöver men kanske flytta mer av den ny sparingen med och ny investeringen som går in med in på en aktiesparekonto mm. för det är ta ut det nästa år och betala 23 % skatt för så bara putta in i en ordning som får samma skattesats mm. runt 30 % efterpå. det kan vara att det inte lönar sig liksom, hvis det här är er ett långsiktigt perspektiv. Mm. Hvis du vet att du treng pengarna i 2019 så bör du ta dem ut nästa år självklart kanske. Bra. Men du på, på samma tema liksom lite sån för det känns liksom lite nordnet news. Det sker ju andra ting också som jag tänkte vi kunde informera lite om då. Mm. i uka här så lanserar vi ju en ny handelsplattform för våra kunder i samarbete med Infront. Infront Web Trader. den kommer ut till alla kunderna våra och ska ersätta Wintrade som vi har haft i många 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 år nu. Den börjar bli lite utdaterad, även om det har varit en fantastisk tradingapplikation med massa god information och ganska billig. Så är er på tid att byta ut den till något mer moderna som fungerar på flera plattformar i flera operativsystem och som är er lite mer dynamisk och som är er tillpassad framtiden. Så den kommer ut i här och kommer till att ersätta 
skapa Vintrade och planen er att vi ska stänga Vintrade allerede 1 december. Så de som brukar Vintrade idag bör ju komma sig över och testa ut för det vill vara gratis testperioder och så vidare. Infot har ju kommit på börsen. Ja, det gjorde de brask och bram. Ja, de har bynt det väldigt bra i alla fall. De har jag snackat med CEO Nellinga. Jag syns att de hade en spännande tanke om växte. Mm. Så jag är er väldigt positiv. Jag tror det blir spännande. Och så inte bara ska vi byta ut Vintrade med Infront Web Trader. Vi är er också färdiga med att smyga ut en helt ny webblösning. Eh, som våra kunder också fram med den här uka kan börja testa och planer att vi ska gå över till en ny webb i 2018. Eh, det handlar lite om att eh, det sker regleringar och krav till ja till Nordnet och andra värdepapperföretag när man ska handla aktier och fond i förhåll till hur man visar fram kostnader så att vi bygger det nya då I, I en ny webblösning så läs må ha en del av det klart när vi tippar över nyttår. Eh han kommer att leva parallellt ett gott stycke in i nästa år men eh, fram med 3 januari så så vill vi basically ha en ny webb också och Nu kan kunderna testa ut när man loggar in så vill man få en link till Nordnet Beta, den här testversionen av den nya webben vår. och där önskar vi så mycket feedback som möjligt. Nu är er det liksom en beta så att det är er, den är er inte komplett, den innehåller inte all funktionalitet. Du kan för exempel inte handla fonden innan, det manglar massa information om aktier, men det är er nog att du kan börja liksom få en fil för det och komma feedback på det för det här önskar vi att utveckla samman med kunderna våra och få massa feedback som vi hela tiden kan ta hänsyn till så att vi utvecklar den bästa möjliga brukaropplevelsen sammen med kunden. Så det är er en uppfordring då. Ja. Som vi tar. Ja, det hoppas jag. <laughs> Och det är er inte nog bara med det. Det är er ju massa annat som sker också. du har 1 november nu så startar ju IPS upp. IPS har funnits länge egentligen från 2008 och sånt, men då sker det ju ändringar i reglerna för IPS också. Och du förstår den kan sätta in 40.000 istället för 15.000 per år. Och så blir det symmetri i beskattningen så att det skattefradraget du får er det samma som du måste betala när du tar ut pengarna. Mm. Och där har jag en lika glad nyhet att kunderna våra för vi kommer inte att vara klar med vår nya IPS 1 november. Den kommer nog ett lite stycke in i 2018 och det handlar om rätt och slett kapacitet. Jag skulle gärna ha produkten nu så att våra kunder kan sätta in 40.000 i år och få skattefradrag, men det kan jag med då inte då. För vi ska göra mycket annat också. Det vi har fokus på nu är er att stänga den IPSen vi har. Då kommer vi att göra ett lite smart grepp. Vi kommer att stänga den ner och så kommer vi att konvertera alla de kunderna som har en IPS hos oss idag till pensionskapitalbevis. och eh, då gör vi om kontotypen, villkoran till att de tillpasses pensionskapitalbevis och då kan vi också ta emot eh pensionskapitalbevis från Så har du jobbat hos en bedrift som har en inskuddspension. När du slutar hos dem så får du ett pensionskapitalbevis och då kan du flytta över till samma konto och förvalta det på Nordnet-plattformen. Så det blir en fantastisk nyhet. Ja, det är er ju en miljon nordmän som har ja, ja. en, en ett pensionskapitalvis. Så kommer vi med IPS 2.0 över nyttår. Och de kunderna som vill ha skattefradrag i år får ju bara byn oss en annan aktör då. Så får de heller flytta över till Nordnet efter nyttår. För det går ändå flytta IPS också. Mm. så ja, vi kommer tillbaka med mer information om detaljerna i det då. Det är er bara följa med på bloggen. Jag kommer att nämna det på podcasten också tänker jag när 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 det nämns så. Tippar det. Ja, så men ska jag aldrig avsluta med en dålig nyhet så jag har avslutat med en god nyhet då. Jag har snackat om aktiesparkonto kommer ju 1 september. och en ting som kunderna har rättlyst då när man flyttar pengarna från eller värdepapperen från aktiefondskonto är er en möjlighet för att få belåna den här konton. 
och mot slutet av oktober nu planlagt 30 oktober så vill vi tillby belåning på aktiesparkkonto vid salt går som det ska. Det är er god nyheter. Ja, det är er god nyheter. Bra. Nok Nordnet News. Lite om markedet, Tom. Markedet, ja. Det bare går i går. Jeg var jo i Sverige også. Man, alle sitter jo litt sånn på sidelinjen og stusser som vi har. Det, det tikker og går en halv prosent nesten om dagen, sånn som det er nå. Mm. I Sverige så har... Sverige har en litt annen opplevelse på markedet. Vi har jo liksom, vi er opp en 16 prosent i år, men Sverige hadde en litt annen runde da. De falt jo 3 prosent i Sverige i juli, og så har de haft hele oppgangen nå i september egentlig. Mm. Men uh, dette bygger bare upp uh, en kjempespenning in mot tredjekvartalsalene. Man blir jo, det er som jeg sa, jeg har jo brukt ordet «gruglede mig, uh, mm. fordi man blir jo litt redd for at forventningene blir for høye, eller at markedet har gått for mye. Men, uh, men uh, vi fick jo en kjempestart i går kveld. Uh, klokken ti satt jeg på rat og følte med på Netflix. Mm. Og det var jo knalltal. Det var det, ja. Ja, damn it. Jeg har jo haft den aksjen før, vet du. Og du solgt den, ja. Ut av en. Eller, knalltal er feil å si, for at de, leverer, de tjener knapp penger. Mm. Men uh, vi skal snakke litt om Netflix, da. Jeg skal ta den på. Ja. Men, uh, utom det, så, uh, så skjer i markedet, er det jo oljeprisen er uh, sterk. Det er litt, akkurat nu er det litt uro nede i Irak, som vi gjør det. Men det er alltid liksom, et eller annet sted hvor det skjer. Da, hvis det, det viktigste med oljeprisen nå er at det, Vi har snakket lenge om dette med OPEC-tillit, og det, 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 det kuttet på 1,8 millioner fall har ikke funket, lagerne har ikke kommet ned, men det har det nå endelig gjort, begynt å gjøre de siste to-tre måneder. Mm. Så jeg synes egentlig at ting ser ganske stramt ut, og en annen stor nyhet synes jeg å nevne, det er at det er, det er jo ikke veldig mye håp og lysning i riksektoren. Sidril er jo... Altså, Nesten alle disse rikskapene er jo under vann mm. i forhold til, de får ingen, veldig lite nye kontrakter, og de nye kontraktene de får, de er jo kanskje at best på cash-kost. Mm. I hvert fall ikke noe genererende inntekter betyder noe gjeld eller noe ting. Men investeringslysten i riksektoren hadde definitivt kommet tilbake. Vi har begynnet rykter om var jo at Begge Huge luktet på 77. Mm. Det var vel, du har jo litt 77 i år, ja? Ja, jeg har kjøpt den faktisk. Så, den har jo vært hyggelig. Ja, og um, det var illustrerer litt at det begynner å røre seg under overflaten. Mm. Bård Drilling, som er Tor Olof Trøms um, selskap, som er, var, var høyre hånd til Jan Freksen, De kjøpte, begynte med å kjøpe to rigger av Hercules til halv pris fra Nybygg, og så kjøpte de masse Jacobs fra Transocean. Mm. Nå gjør de en ny, ny transaktion, hvor de holder det fast, henter inn 5,3 milliarder kroner. Det er den største emisjonen til 2011 i den sektoren. Og det gjorde det på en ettermiddag uten rabatt. Mm. Og det forteller meg at her, Slomberg blant annet eier 15 prosent av selskapet. Det forteller jo litt det. Så nå ja. Det koker litt I, av kapital som vil inn i den sektoren da. Mm. Det, det lover jo godt for Oslo Børs og olje og mm. offshore. Absolutt. Um, det er vel kanskje det viktigste jeg vil snakke om. Hvis jeg skal nevne en siste ting uh, rundt markedet, <tøk> så forrige onsdag var det FOMC-møte i USA. Det er sånn, et, når man har et rentemøte, så uke, eller to uker på er det vel, så har er det sånn oppsummeringsmøte, som er sånn FOMC kaller det. Det er litt sånn, Da, da får du vite hvor mange som stemte ja og nei, og det er litt mer den transparente delen av det. Og da, da, det som overrasket uken før var jo at Fed-sjef i USA og Gjellen gikk ut og sa at eh, det er jo på en måte to styrelsenheter for å sette opp og ned renten. Det ene har vi sagt om før, det ene er jo 
eh arbetsledigheten alltså sysselsättningen och eh, inflationen är liksom de två målenheten ni brukar för att sätta upp den här renten men det hon gick ut och sa nu var att vi kommer att sätta upp renten selv om inflationen är under 2 mm. % och det lyfter ju de långa räntorna och alla snackade om att nu blir det rentehöjning i december och så kommer det ut från detta FOMC möte att plötsligt var det plötsligt var det lite nervösa för inflation mm. att det nå var det med usikker så nå jag märker att Fed har plötsligt börjat vingla lite då men utan att marken bryr sig om det. Nej, men det som marken är kämpat att bry sig om nu är ju Q3-rapporten. Och det är byggd förväntning så här blir det viktigt att följa med då framöver. Jättespännande. Men hvis vi ska vet ju Netflix liksom är den bästa temperaturmålaren. Alcoa plejer ju liksom vara den som ska liksom sätta standarden, men mm. Netflix är ju ett lite annat typ av case, men de kom med tal igår sa du. Ja. Kan man se om alltså jag vill Netflix. Netflix, uh, vi ser nästan också samlingen av Alcoa och Netflix. Jag vill nästan hälla mot att Netflix börjar bli ganska viktig där för det är er liksom det är er en 5-6 aktie som har stått för 80 % uppgången på Nasdaq. Ja. Så det är er ganska och Netflix är er en av de. Eh uh, Alcoa är er liksom nästan de skulle för nästan allt egentligen. Ja. Men uh, okej, okay. uh, Netflix, de kommer inte något speciellt god tal, men har lite nyheter som är så där lite så del med det, som är er lite morsamt. Ehm uh, Det var ju väntat antal nya subscribers på 4,5 miljoner människor. Nya subscribers kom 5,3. Okej, okay, det var det som gjorde att aktien lyfte sig i USA. Men det som är er ett morsomt då för oss, jag du har säkert Netflix ju annars också. Alla har Netflix. Alla ja, ja. Netflix, HBO och Zumo och vill jag bli någon. Men då är er jag har lite morsomma nyheter till Netflix brukarna att nästa år de gör bondgas för Disney har ju gått ut och sagt att från Fra 2019 skal de starte sin egen nettverkstjeneste mm-hmm. som gjør at, at da vil jo ikke Netflix kunne tilby Disney-filmene sine. Men, og, og Netflix er, er helt klar på det. Konkurransen har økt, og um, de gjør færre sånne, de kaller det licenses deals, det vil si at liksom, det er mange flere aktører nå som er med på by på, på filmer som andre produsenter lager. Mm. Så de kommer til å gjøre mer in-house. Og hold deg fast, Netflix skal lage 80 filmer neste år. Uh, nettopp for å prøve å liksom kompensere for at de nett, Disney etter hvert faller ut da, mm. for å sørge for at de har nok eget innhold uh, og hvis du skal sammenligne litt så lagde de, uh, Netflix I, I det kvartalet her lagde de åtte filmer, det vil si at hvis du ganger dem i fire så lagde de to og tre filmer i år da som er litt sånn run-raten, mm. og så skal de lage åtte neste år uh, Disney på den andre siden lagde trettende i fjor ja. uh, Warren uh, Word, hva er Brocks, Warren Brocks lagde 23, og 20 20th Century Fox lagde 16. Mm. Så når liksom Netflix ut med 8, så er det jo da, har vi jo mye å glede oss til. Mm. Um, ellers så er det, har jeg en annen morsom nyhet. Det kommer en Martin Scorsese, han er jo en veldig kjent produsent, som skal lage en kjempekul mafiafilm, som de skal kalle det Irishman, med å holde fast Al Pacino og Robert De Niro. Oj oj oj. Det blir jo som er Netflix original. Ja. Mm. Det kommer ikke før tidlig 19 da, men mm. det skal bli en stor satsing, så det synes jeg høres kjempekult ut. Ja. Uh, så har de satt opp prisen med en dollar, uh, det gjorde de nå nylig faktisk. Uh, aksjen er jo opp 63% i år, og mm. ligger nå på 205 dollar. Siste ting jeg skal nevne er at uh, Stranger, Stranger Things er en ting de lanserer nå. Det tror jeg... Og det er jo en serie som ja. har sett sesong igen. Var den bra, eller? ja. De, de spekulerer litt annet at de satte opp prisen nettopp fordi det skal komme en ny sesong av Stranger Things som de spår skal bli veldig bra. Mm. Det, det var litt uh, Netflix. 
Ja, och kommer tillbaka med kommer bloggen lägga om det där <laughs> om resultatsäsongen generellt på Markedspuls och på blogg och i podd framöver. Det är svårt att om det, men det är er viktigt också för marknaden framöver. Jag tror vi ska gå över till lite frågor från lyssnarna våra. Och för vi startar på frågorna så vi håller till mitt i byn och sitter i ett väldigt sån ärvärdigt gammalt bygg bakgården i i Oslo centrum och vi är er fullständigt packade in vi nu. Vi är er klädda in i stilasa och i kan kalle sån slöratte gardiner utanför här och det bygges och renoveras fasade och det borres och vi får bara beklaga att att det är er lite borring under episoden här. Vi försökte att stoppa det. Ja, vi har försökt att stoppa det och sagt att ja men vi ska få en grace period här på en timmes tid men det borres allikevel. Ja. Ja, så sorry för det. Ska vi starta med han Mr Hunter på Sherville? Ja, han har väl egentligen en liten uppfordring. han har Mr. Hunter har skrivit till oss flera gånger för och han det är er väl hyggligt. Han säger ju att tack för en väldigt bra podcast. Det är er verkligen ukas höjdpunkt. Det var hyggligt tillbaka med. Ja. Det tackar vi för. en ting jag saknar lite är er att det prövar vara lite fram i skoa och se lite trender som är er lite långsiktiga. För att vara lite mer specifik så kunde jag önska att det vidare program till detta med framtidens energilösningar, liksom sol och hydrogen. Kanske invitera någon som är er fagpersoner på området som för exempel Nils Röcke från Sintef. Du, eh, kjempebra eh, Vi har ju en liten eh, Som skal komme snart Vi skal jo få Saugestad fra Storbrann inn til oss For de har jo startet et nytt fond Som er 100% fossilfritt mm-hmm. De holder seg unna olje og den type energikilde eh, Og så er fokus på grønn energi da Sol, vind og vann og sikkert hydrogen kanskje Ja, ikke sant? Og vi ser jo vi ser Statel og satser jo veldig mye på mm på sol det går ju samma skatex solar och lager nya parker så. Så, du, så jeg skal note, det är er noterat ned och jag ska seriöst tänka ut om vi ska man kan klara få någon från staten hit eller ett land. Det som man är er lite ute tror jag också få lite sån folk från forskningsmiljöer som som inte nödvändigtvis är er experter på på börs och de de sällskapen som finns mm. där men att se lite på på trender liksom och vad beväger världen och vad kommer att påverka världen de nästa 10, 20, 30, 40 åren så att man kan få investeringsidéer och börja leta sällskap inom för de branscherna och nischerna. Uh, og det tar vi tilbakemelding på Så vi får prøve å gjøre noe med det Og prøve å liksom, kanskje også diversifisere innholdet i podden Litt med den type uh, innhold da. Men når du kommer til megatrender Så, så, så er det jo Det finnes jo masse ETF-er sånn, Som gjør at du kan investere i megatrender Og det som er kanskje liksom Grønn energi som han er inne på her Er jo veldig trendig uh, Og så har du jo det som er liksom hot om dagen Er jo AI, kunstig intelligens, big data, du har liksom robotics, du har virtual reality, du har kryptovaluta, du har demografi, centralisering, så det är er många liksom megatrender ut där och kryptovaluta som är er en av dem då. Dem den ska vi också gå lite grann mer i dybden på för vi ska ha ett arrangemang med Ung i finans för vi ska köra pengar på den live om 9 november. 3 3 3 Då ska vi prova få tag i någon experter på på kryptovaluta och gå lite närmare in på det. Är er det liksom tidens boble eller är er det framtidens finansteknologi vi är er vittne till? Jag vill jag vill ju se si att JP Morgan chefen för sig Limo för sig lite trutad att han går ut och säger att uh, hvis mina anställda köper bitcoins så får de sparken för då menar de är er så dumma. Ja. <laughs> det är er ganska speciellt. 
Men uh, i forhold til megatrenda, fordi det, min syn på det er at liksom, ja, men det er smart liksom, basetankegangen. Jeg føles veldig riktig ut. Uh, men hvis du tar liksom, AI, robotics og så videre og ser på en del av de selskapene som finnes i USA, så, så er man ofte priset på ganske sånn, høye forventninger. Litt sånn som du ser Bitcoin også nu, som har steget, hva er det da, 600 prosent siste halvåret og 2000 prosent de siste to årene. Det blir liksom boble-tendenser over de her megatrendene også, og man blir så at man tolker at ja, men det her er en del av fremtiden, og så går litt lufta ut av ballongen. Så at jeg tror man skal, skal liksom gjerne være liksom oppmerksom på megatrender og prøve å finne gode selskaper innenfor de områdene, men ikke være gale, Mathias, og ta helt vill risiko innenfor det som man tror er en megatrend, for det er sikkert at det som er en megatrend blir det som kommer til å påvirke fremtiden da, i så stor grad. Nei, og det er helt enig med deg, litt av min teori på det. Du snakker om blockchain og alt sånt, og så er det litt sånn, jeg føler jo at vi er liksom ikke først ute for å vite om det. Så det er litt sånn, når vi, når vi begynner å snakke om det mye her, så har det kanskje vært i USA i tre år, ikke sant? Så liksom du finner et amerikansk selskap, så er det veldig høyt pris allerede da. Ja. Men uh, oppfordringen til Hunter er tatt. Den er definitivt tatt, og den skal vi prøve å gjøre noe med. Ja. Du, den nästa spørsmålet om, det var jo et voldsomt komplisert navn han hadde på Sherville, han her da. Litt sånn gresk-mytologisk inspirert. Hytlodadeus, eller noe sånt. Han skriver jo... Han har et pengepodden-tips, og spør, hva med å forklare litt rundt opsjoner? Her er det mange begreper, put, call, strike, og så videre. Også knallpodd, skriver han, han også fornøyd, så det er vi fornøyd med. Det er bra. Men opsjoner og derivata, det er jo et enormt tema. Du kan jo lese deg opp og ned i mente og ha en egen podcast om det temaet alene. Så jeg tror ikke vi skal ha som ambition om å gå gjennom alt her i dag. Men vi kan kanskje touche litt på litt begreper og hva det er for noe. Ja, jeg har jo, som, som dere sikkert vet, sittet og handlet masse aksjer i alle år selv. Og Jeg har egentlig ikke brukt uh, så mye opsjoner, men mange bruker jo generelt opsjoner som en, en hedge. Da. Det er vel ofte det man velger å bruke det som alt, men hvis man, er, hvis man har en, en lang portefølje, så, så hender det at man kjøper noen putt-opsjoner imot for å prøve å sikre porteføljen mot et fall. Da. Men hvis vi skal gå inn på det og gjøre det litt enkelt, da, så selv så bruker jeg jo en del terminer. Det er jo litt av samme, samme måte. Du, når du gjør en opsjon, så... Så det er en gearing. Du, du sätter in en du sätter in en, en sum eh, som hvor du som ger en en annan exponering i tid. Så hvis du för exempel köper en alltså vi ska ta put och call strike där bara så enkelt. Put det betyder att då tror du marken ska ned. Hvis du tänker på en golfbana och när du putter ned i det där att hvis du tror marken ska ned så köper du en putt. Ja. Men ska vi rulla lite tilbake, liksom, mm. en option utgangspunktet for en option det er jo liksom option eh, ja, engelsk ordet option så at det, det er jo en, en rett til å kjøpe eller å selge noe til en fastsatt pris en gang i fremtiden mm. eh, og du, du liksom du kan, med optioner så kan du kjøpe den rett til å kjøpe eller selge men du kan også utstede optioner det vil si selge dem da, som ligner litt på å gå short Og når du kjøper, så betaler du for retten til å kjøpe eller selge noe i fremtiden mm. på et bestemt tidspunkt til et bestemt pris. Når du utsteder eller selger opsjoner, så får du betalt for det og tar på en forpliktelse til å levere til den kjøperen, ikke sant? Mm. Og du har to typer opsjoner. 
Du har en köpsoption som ger dig rätt att köpa till en bestämd pris en gång i framtiden och du har en salgsoption som ger dig rätt att sälja en gång i framtiden. Och mm. de här kallas call köpsoptionerna och put salgsoptionerna. Mm. Och när du säljer en salgsoption så ger det dig rätt att sälja ett land och därmed så brukar du det att försikra kanske den värdin du har då. Mm. Men det är er ju med derivatmarknaden så, så kan du bli sofistikerad som du bara önskar. Här köper du derivata och utsteder liksom köpsoptioner och salgsoptioner så finns det ju myriade av olika strategier som gör att du kan tjäna pengar på nedåtgående marknader, uppåtgående marknader, stillestående marknader och du kan liksom svingningar i aktiekurser och så vidare. Så att det det er liksom kan göras otroligt komplicerat. Mm. men anbefales att man då som man ska starta med det så bör man ju starta med att köpa salgsoptioner eller köpsoptioner tänker jag liksom för att lära sig det er lite grann för det har en voldsom potens de här instrumenten för de har en innebyggd gearing effekt. Mm. Alltså jag liker att tänka lite sånt. Vi ska bara vi ska skulle ta ett uh, skulle ta ett konkret exempel då. som jag kanske kunde leka med tanken göra. Det är er för exempel Hensemärs nås när Hensemärs fall halverat sig. Mm. Gått från 450 till 213 och så tänker jag att ja, ehm, um, jag köper en, vi ska köper en köpsoption en 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 en, en call för när aktien faller så så är er det billigare att köpa kolor för att marknaden tror aktien kan ned. Men hvis du då köper en en option kanske 6 månader fram eller kanske en lång option ett år framtid mm-hmm. så är er det basically att du sätter en liten du du där er liksom du slänger en slump med pengar på bordet. Ehm du är er villig att att köpa aktien till en strike då som är er den prisen du ser att aktien ligger nu i 220 så ser att jag köper en en call på 250 i ett år. Då måste jag betala nog för för den optionen. Mm. Och visst 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 marginfallet fortsätter i i händsmärret och aktien bara fortsätter att falla, jag vill, då jag tappar bara på den insatsen jag lagt på bordet då. Mm. Men visst du är er heldig att faktiskt träffa bunden så är er det ganska stort potential i aktien på väg upp. Mm. Och det är er liksom det ger dig på en möjlighet som ser då. Mm. Sånt liker jag egentligen på optionen. Ja, det ger en möjlighet och utan att binda för mycket kapital. Uten, det är er inte för stor risk och eh samma är er det visst du vill köpa en salgsoption, hvis du putt, altså det har shortet markedet, er jo i sig selv høy risiko, for det er jo uant uh, mulighet for tap egentlig, for mm. en aksje kan det bare gå og gå. Og sånn så kan putter også være litt interessant, for da, da er liksom, du har allerede bestemt for hvor mye du har er villighet til å tape da, mm. ved å legge en, en pott med penger på bordet, for å kjøpe den putt uh, salgsoption. Hvis aksjen kommer positivt nyheter, og aksjen går liksom 50%, ja vel, du taper jo uansett bare mm. det innskuddet. Sånn jeg liker å tenke på da. Och du får köpt och uh, utställt optioner på aktier som underliggande och indexer som underliggande. För det är er, er liksom det är er alltid en underliggande uh, vare eller en aktie som och det är där egentligen kursen på optionen och värdien på optionen bestämmes av värde också. Mm. Uh, men den underliggande ligger där alltid under och så har du en inlösningskurs som ligger där som en del av optionen och så har du en bortfallsdato. Så att aktien, det är er en underliggande varen, är er väl lätt att förklara, men inlösningskursen, det är er väl också det som kallas strike, som man spår att det. Och där finns det strike och inlösningskurser på de aktier som är er underliggande på olika nivåer, så du kan välja att köpa henne som övrigt på olika inlösningskurser till olika tidspunkt in i framtiden. Nämligen så är högre, liksom, så ligger 220 och du väljer en som är er 270, då, så måste aktien gå liksom 20-25 procent. Da betaler du veldig lite for den optionen. Hvis du skal velge en som er mye nærmere kursen i dag, betaler du mer. Mm. 
och värdien av en option är sån och så att du betalar en premie för den option det prisen det kostar och så har den en realvärde då som hvis du har rätten att köpa en aktie för 100 kr och en står 150 kr så är er en realvärde i i det mm. men så har du också en tidsvärde som blir mindre och mindre ju närmare liksom da. går mot noll liksom ja. tidsvärden går mot i det optionen går mot noll eller mot inlösningstidspunkt fortfall mm. riktigt så vet du optionen är er ganska spännande men jag kan inte nog om det men det är er många som sitter bara spekulerar på det bortfallsdatum mm. helt i slutet vi snackar om någon timme och dagar för bortfallsdatum mm. så har varit option så lite värde och där är er många som går in och spiller på det ja. för att vi sitter plötsligt för stora ändringar i kursen sista dag då så har du betalt extremt lite för den optionen. Ja, för den premien du betalar för optionen är er ju realvärdet plus mm. tidsvärdet och hvis realvärdet då beväger sig väldigt mycket och aktiekursen beväger sig väldigt mycket så får du enorma utslag då. Mm. Ja, nei, men uh... men bara liksom man var lite ute efter begrepp och och par begrepp som jag hör väldigt ofta knutna till optioner är er det här liksom in the money och out of money. Mm. Kan förklara det då? Ja, in the money är er ju att du är er, att du är er i i pengar i sätt att den option du har köpt har gått riktig väg. Ja, den har en värdi. Ja. Och är det man är ju att enten inte har bevegt sig och då är du du startar ju egentligen lite av det man är. Ja. Så har du köpt en aktie som uh, ger dig rätten att köpa aktien för 100 kr och aktiekursen står i 50 så är er auto money. <laughs> då är er du way out of money. Då är du way out of money. Ja. Ja. Så. Men det det, det här är er ju väldigt överordnat lite få begrepp och ska man köpa och sälja optioner så så bör man läsa lite teori först. Där har Oslo Börs ett väldigt fint häfte som eller vad är er derivater eller införing i derivater och optioner som som är anbefall för för nybörjare. Så börjar man då med kanske en liten sum och så blir man lite känt med hur dynamiken är er. när man köper och säljer kanske liksom utsteder flera Så så bör man också lära sig att tänka lite charts på hur den värdeutvecklingen på optionen blir avhängig av hur den kursutvecklingen på underliggande blir. Det man aldrig må glömma är er att det är er underliggande som bestämmer värdet på optionen och så. Och så är er lite viktigt och alltså jag vill ju säga si att när det gäller optioner generellt att det är er ju det är er inte så väldigt många det är för oss bara så sagt det är er, det är er lite speciellt instrument men och så måste man passa på ett par ting. Eh, vi har sagt om likviditet eh, i många gånger på runt aktier det är er ända viktigare optioner. Mm. Svenska marknaden är er ett väldigt 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 mycket mer likvid än norska bara sagt men OBX aktierna är er likvida. Mm. Det är er inte vanskligt men liksom köna optioner i dessa mindre aktier det ska vara väldigt försiktig med för det er stora spreader. Mm. Uh, det är er väl det viktigaste jag vill säga. Si. Bra. Ska vi ta gå över till frågor från från Joakim då som jeg tror beskriver ett problem som flera kan sitta och känna på uh, egentligen. Han skriver da, hej, eh, aksjehandel er noe jeg har fått øynene mine rettet mot. Leser bøker, leser tekniske analyser og prøver mig eh, litt på egne analyser også. Jeg har kjøpt noen aksjer som har vist seg å være meget feil. Føler mig helt støkk fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal jobbe med aksjene. Jeg sitter foran PC'en, tänker vad skal jeg gjøre nå? Skal jeg lese bok? Prøver jeg en analyse på et selskap? Skal jeg lese nyheter? Vad skal jeg gjøre? Dette frustrerer mig fordi jeg har slutt å jobbe og få det til. Hvordan starter du din dag med aksjene? Ja, det er jo et stort spørsmål. Mm. Hvordan startet du din dag på når du skal identifisere aksjer, Tom? Ja, da, da må jeg vise, jeg skal, da må jeg på måte, det er litt avhengig om spørsmålet gjelder, men jeg må jo på en måte ta utgangspunkt at han er en fri mann til å handle aksjer. 
Ja. Vi sitter jo liksom litt annerledes. Men hvis jeg så utgangspunktet hvordan jeg startet dagen når jeg handlet selv da. Mm. For her, han ønsker jo å komme frem som at han ønsker kanskje å være litt mer aktiv da. Ja, det tror jeg er riktig. Ja. Um, han ønsker å, å gjøre uh, gevinst på kortsiktige svingninger. Ja. Så hvis jeg skal fortelle hvordan jeg startet dagen når jeg satt og tredet, hvor jeg da sjelden satt noe særlig med noen få dager på en aksje. Gjerne, det var helt beste som skjedde, var hvis jeg kunne kjøpe og selge samme dag, mm. og gjøre, gjøre opp handelen med en gevinst med en gang. Men det er jo veldig, det er, sånn som jeg gjorde, det var jo... Man, man monterer jo hver dag, det gjør jeg, det er god, mitt hodet går i 24-7 hele tiden, monterer ting hele tiden. Uh, jeg følger med på alt fra nyheter selvfølgelig, mm. jeg følger med på alt fra flyt, det vil si at jeg sitter og følger på hva meglehusene gjør. Uh, hvis jeg skal ta et godt eksempel nu, er jo, hadde jeg sittet og vært trader, så hadde jeg jo, da kan jeg gå inn og se på Bank Norwegian siste mm. uken, så hadde du sett at, at det lå penger på gata der, for at UBS har støvsugd aksjen. Eh, sånne ting jeg sitter og ser på jeg sitter og ser på hvor, hvor det er høy aktivitet du ser på volym, mm. hvor er det volym i aksjen om dagen det vil si hvor er aktiviteten eh, alt dette spiller jo inn hele tiden kan? så har det selvfølgelig underliggende ting som oljepriser og, og moment i markedet og sånn mm. men eh, dette er jo veldig kortsiktet da, som ja. jeg sagt ja, jo, jo. og det, jeg tror det er helt riktig selv, for jeg, jeg svarte jo litt mer på den der uh, formatet liksom at mm. Du må finne ut hvem du er i markedet aller først mm. Sparer, er du en investor mm. Eller er du en trader, spekulant Jeg skal komme litt mer inn på det Men han stilte meg et oppfølgingsspørsmål Etterpå også ja. Fordi jeg skrev til henne blant annet jo, liksom, jo, jo kortere tidshorisont du har Jo vanskeligere er det å lykkes i aksjemarkedet Og det grep han fatt i Og så skrev han til mig at Ta for eksempel Sidril her da Som det har vært mye nyheter om Det har gått 100% ene dagen Og så har han falt synssykt mye andre dagen Og han refererer til en av de dagene når det kom en nyhet som dro Seedrill 100%, og skrev at ja, men det kan jo ikke være så vanskelig. Eh, trenger ikke å dype analyser liksom, for å hive seg med på det toget. Eh, hvorfor ikke bare sitte og vente på sånne nyheter? Eh, er det så enkelt at man eh, bare skal, når du da følger nyhetsstrømmer, liksom, at du kunne liksom, ah, der kom den nyheten, da går den 100%, og den kan jeg... Jeg har jo masse svakhet når det gjelder å sitte og handle seg. Hvis du er en teknisk analytiker, så, så tror jeg det er lettere å gjøre, hive seg på sånne ting. Mm. Jeg er jo mye mer sånn som sitter og leser fundamentale ting, så jeg har jo veldig klar, klart bilde for mig om det er en aksje jeg ønsker å eie generelt. Mm. Derfor gjør det at jeg ville ikke hive meg på Sidril, for jeg vet at Sidril skal antageligvis ned til 30 øre. Mm. Den ligger i 2,50. Og så fikk den sånn voldsom drag av ryktet på Bloomberg at kineserne skulle kjøpe det. Når jeg så den nyheten, så var det sånn umiddelbart vist at det er bare tull. Det er ja. ikke noen sjans at det kommer til å skje, for at det, det er ingen som tar over et selskap som har gjeld på 13 milliarder dollar, når verdiene er kanskje fem mm. i forhold til gjeld og verdi på flåten. Så det var helt utenkelig. Aksjen gikk fra, jeg vet ikke hva den gjorde, 2,50 til 4,80 i USA, og, så, og nå er den nede på 2,50. Liksom. Så det, da må man ikke glemme at det er et sånt risikobilde som er helt liksom, på mm. helt åskallet. Mm. Men at det finns aksjer som vi har jo sett eksempler nå, vi har jo sett Seabird, vi har jo sett uh, Norske Skog, som er sånne aksjer hvor liksom bare folk bare hiver sig på da. Mm. Men det er jo ikke en sånn taktik som jeg er veldig glad i selv, for når jeg vet at egentlig så er det bare, du, må, du kjøper aksjen i håp om at det finns en som uh, har lyst til å plukke deg et, et øre høyere, men når verdiene egentlig ikke er der. Ja, det, jeg, jeg synes også det er supervanskelig. Det, og da må du i hvert fall være hands-on. Jeg har ingen forutsetninger for når det kommer en sånn nyhet på Seedrill, og kunne gå inn og se liksom, ja, men den her skal opp 
så mycket och jag ska vara med på resan så långt liksom det där är er bara för risky för mig och jag vill inte se dem mönstran eller förutse sånra bevegelser men är er du en eventtrader eller en trendtrader eller så så kan du ju hvis du är er duktig på det klar och utnyttja sånra runs liksom vi vet att det finns tradere som som älskar när det sker såna ting i aktien men de går både lång och short och utnyttja liksom turbulensen intradag men den som er, på något sätt var mitt huvudbudskap till till Joakim är er att att för jag får lite sån känsla av att jag tror jag har varit in på den podd för här också att att hvis man inte liksom sätter sig ner och gör en jobb i förkant då på liksom vad ska du ha för en plan och strategi som grundmur vad är er du ska uppnå hur tidshorisont har du vad ska du investera i vilken risk ska du ta vilken typ av aktier ska du gå efter när ska du köpa när ska du sälja när ska du ta vinst när ska du ta tap och så vidare uh, hvis du ikke liksom setter opp det rammeverket for dig selv, så, så blir det veldig sånn ad hoc-messig og impulsmessig hvilke posisjoner du tar. Det blir liksom vanskelig å få til en liksom prosess og en reise hvor du kan lære hva du er dyktig på, hva, liksom, hva er din edge, liksom, hvilke type trade skal du ta for å utnytte kortsiktige svingninger. Så det var vel liksom mitt generelle råd. Da. Hvordan skal du liksom bygge liksom din strategi for å ta posisjoner, for å komme deg ut av posisjoner? Skal du, skal du være en eventrader som skal identifisere liksom, nyheter? Skal du være en trend trader eller ska du prova liksom eh, være en swing trader eh, ska du basera dig på fundamental analys ska du vara teknisk ska du vara eh, nyhetsdreve eh, ja, få liksom dokumenterat det där skriv det ner och så börja leva efter det och börja dokumentera vad du eh, gör när du lyckas och vad du gör när du gör fel det är er bara den måten du liksom kan utveckla som investor och som 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 trader då och jag tror det där är er viktigare ju kortare tidshorisont du har skriva en trading log för exempel eh, blir superviktigt för att du du blir så drivet av psykologin det är er så kortsiktigt är som er en långsiktig sparer investor som sitter i fond och sitter väldigt länge med aktierna mina eh tränger ju en samma dokumentation följt där liksom men ju kortare tidshorisont du har jo jo viktigare blir det liksom förhand förhandsarbete där då tänker jag Det var väldigt mycket god råd på en gång Anders och jag Jag i min egen del så, som du nämnde egentligen fem båsar liksom är er det event swing moment fundamental teknisk så då har du sex båsar mm. det att finna ut vem du är er, det är er ju som du säger helt viktigt jag faller väldigt in den moment och fundamental och jag måste sätta upp när jag satt och handlade de, de, de ska jag faktiskt ha med till Stavanger imorgon Hauglunds fem bud mm. <laughs> alltså de flinkeste investorene gjør jo feil helt inn på akkurat det. De, ja. liksom, de, de, du følger ikke strategien. Så jeg har også måttet sette meg ned og skrive, ok, liksom, du må ha retningslinjen på det. Hvis det og det og det og det slår inn, mm. ja, da er det det jeg ønsker å være. Ja. ja, for hvis du ikke har noen sånne retningslinjer, så tror jeg nok at du blir sittende for den PC-en som han beskriver her litt, da, og tenker liksom, hva skal jeg ta position i dag? Jeg har jo ingen liksom, alarmer eller ting som skal liksom, trigge mig til å ta en position. Då blir det så att du sitter och ser och så till slut så nej men jag fant ju ingenting. Okej, okay, jag prövar det här då så blir det liksom mm, det är er ju ingen strategi bak det. Nei. så ja, få en få på plats eller liksom ett rammeverk och börja jobba utifrån. Det tror jag hjälper för ganska många som vill vara lite kortsiktig då. Mm. Men så tror jag också att hvis du är er liksom nybörjare liksom så så tror jag nog också att du kan vara känt med å, del upp portföljen in lite då. Inte lägg 100 % av svaregrisen i det här liksom kortsiktiga spekulativa, men kanske ha lite sån att något kan stå i fond, något kan vara lite mer långsiktig också och något kan vara mer trading orienterat då. Så slipper man och blir fort gjort att gå på negativa upplevelser, eh, hvis du tror att du ska träda till rikdom. 
Du, hvis jeg skal komme et lite innspill, siste innspill på det, var at jeg har jo sittet, som du vet, som megler i mange år, og har haft noen av Norges beste tredje som kunder, som jeg har sittet veldig tett på, og det har jeg lagt meg til, som har fungert godt for mange av de, som vi skal ta en sånn rød tråd, det er at de, de setter sig veldig godt in i det selskapet de holder på med. Du sier at de, de, det ligger lite under huden, liksom, om det kommer en nyhet så vet du hva det betyr. Mm. Og så har de ofte en grundposition i aksjen, Si at, liksom, si at du skal handle DNB, da, bare ta et eksempel, så har du liksom, du kjøper tusen aksjer DNB, den posisjonen, for du har tro på DNB, det lange bildet, men svinger underveis, så kjøper du det, men så sitter de også trader i aksjer underveis, mm. på nyheter eller moment, så, så, som gjør at du liksom gjør deg god på noen ting, i stedet for å være god på alt. Ja, livsviktig. Vi tar et siste spørsmål, og det går til deg, Tom. Okay. Det er TPLXXI. Uttal den da. Jeg tenkte hvordan du skulle prøve å få til det. Han har skrevet på min vegg og skrevet «Hei Anders», men jeg bare serverer den rett til videre til deg. Kunne det vært en idé å snakke litt i pengepodden om bulkmarkedet, og da sa særlig Golden Ocean. Baltic Dry Index når stadig nye høyder og ligger på høyeste nivå siden 2014 og viser ikke tenkt til oss nu. Markedet går for full maskin, og det er ingen mørke skyer. Golden Ocean tjener penger med dagens rater. De gjør de riktige grepene og har sunn økonomi. Likevel synker Golden Ocean fra dag til dag. Mange mener dette skyldes øking i shorting, hovedsakelig fra Marshall Ways gjennom Morgan Stanley. Kunne vært fint å få noen tanker og drøfte dette i en av de kommende podcastene. Skal vi bare forklare Baltic Dry Index først, kanskje? Ja, det er jo den, den kommer vel hver dag, på et eller annet tidspunkt på dagen, hvor den forteller om hva, hva snittraten er for de ulike skipene. Du har jo Ultravels, ESL, du har, VLC, du har Susmax og Panamax, de forskjellige tonasjestørrelsene på båtene, som gir en indikation på hva, hva inntektene er på båtene. Fordi du, de har de her båtene for å lede dem ut, for å transportere stasj. Og Baltic Cry Index er da en indikation eller viser prisutviklingen på den råvaren som Golden Ocean lever av, helt enkelt. Nemlig. Um, så når den stiger, så skal man jo tro at de får bedre betalt, og at dermed også aksjekursen skal opp da. Mm. Det skal legges til at Golden Ocean har jo steget bra det siste året. Den er jo opp 114 prosent hvis du tar ett år tilbake, men den er jo ned 3 prosent eller noe sånt siste seks månedene. Det var litt pussig for Golden Ocean. Er jo, den dagen um, Trøm Trøm vant valget, så var jo børsen kraftig ned, den åpnet jo ned 5-6 prosent. Da satt jeg på knappen og skulle kjøpe Golden Ocean, fordi jeg har fått tips fra to liksom flinke tredjebyen om at Golden Ocean kunne kjøpe noe, da lå aksjen i 28 kroner. Mm. Og det river jeg med hår i den dag i dag, nå ligger jeg nå 64, det var en emisjon der i går på 8,5 dollar. Men svaret på spørsmålet, først og fremst vil jeg si at Herma Billung, gamle, gamle Golden Ocean-sjefen, var jo her i podden mm. for noen, ja, noen måneder siden. Og det er morsomt at jeg fikk noen tweets på det at at uh, halve pensumet på shipping blev gått gjennom på en times tid. Mm. Jeg oppfordrer til å høre på den episoden. Det var, han er veldig farverik, han Hermann. Uh, men at uh, skal gå, når du går til spørsmålet, når det gjelder at det ikke er noen skyer, da, det, 
Det var första gången i så fall. Ja. Det är nog skyr i mörka skyr i shipping. <laughs> Nej, men det är er lite sån med världsekonomin och det är er lite sån synkront löft i världsekonomin och alla Europa går bra, emerging markets går bra, USA går bra och när du driver med shipping då så är er det liksom farten i världsekonomin, ökt handel mellan land som är er lite drivkraft då så man har ju lite rätt i att det liksom det ser ganska positivt ut. Ja, det är er absolut. Kina är er en stor är er liksom den viktigaste spelaren här när det gäller eh det markedet här. Ja. Men eh, Brasil då. Eh. Ja, så det är er ju mycket det fraktas ju mycket över men mycket mycket havnar om Kina. Det det säger Herman Milbrygger så 90 att marknaden handlar om Kina. Eh, när det gäller den där Golden Ocean eh pengar med dagens rate, gör det riktigt greppen av sund ekonomi. Nu er det jo veldig sånn at de kjøpte faktisk to båter i går, og gjorde en emisjon på 100 millioner dollar. Jon Fregelsen er jo med. Det trenger ikke fortelle så mye uansett, men eh, likevel synker Golden Ocean fra dag til dag. Det eneste jeg har lagt merke til når det gjelder Golden Ocean, det er at jeg leser, hvis du går inn og leser Q2-rapporten til Golden Ocean, som jeg gjorde for, jeg satt meg litt inne her for en stund siden, Så var det så att de köpte massor skip från ett gresk rederi som heter Quintin. Och det de gjorde var att de för att göra upp dessa båtarna så betalte de med aktier. Det vill säga si att de jag tror det utsett som något som 17-18 miljoner aktier då. Eh och de disse ble utsett i sommar och då var menar jag kursen var liksom i åkant av 50 kr. Så jag har ju spekulerat i att eh, hvis du får hvis du säljer båten din, du säljer båten för det du har lust att få Du säljer ju båten för att få aktier i Goldorsen tänker jag. Jag tänker att du säljer båten för att du önskar pengar. Mm. Eh, du kanske enten önskar att liksom deriske eller göra något annat med pengarna. Inte få sitta som en aktionär i ett norsk börsnoterat Då tänker jag att de att här är er det lite aktier som är er på väg ut har jag liksom varit min initiella tanke. Mm. Om det är er, eh, shorting sant med genom Morgenstern och allt jag har sett att de har varit säljare. Det vet jag inte men Det har varit en tanke jag har tänkt mig att mm. att det kommer att komma aktier ut där för att de sitter med 18 miljoner aktier nå, som mm. betalning för båtar levererat. Ehm det så har jag på ett generellt nivå som jag fick frågor i sparpodden för veckan. Jag syns shipping är er det vanskeligaste att snacka om. Ja. det är er den sektorn jag har minst. Jag känner att det ligger sist i inflationsräkken. Mm. Det är er, du får det sker ett land i Kina upp och ner på några priser, de stänger ner dit och dat. Alltså det känns jag syns det är er Ja, det er kjempevanskelig. Men jeg har lest en analyse som sa at den verdijusterte egenkapitalen i Golden Ocean nu er lik aksjekursen, så at det, det ligger ingen premie liksom, på å kjøpe Golden Ocean. Nej, eh, Clarkson Plato kom ut med en analysen, og det som er litt spiller i den sektorn er jo nettopp det at uh, nybygger, liksom, innen den sektorn så har er det disse feilene gjort i 100 år. Hver gang det går knallbra, så kontraheres det, det bygges masse skip, Och så kommer raten rätt ner. Och så är er det och så ska det skrapas och ska det fixas. Och så är er det igång igen sån sker men det som sker då att Clarkson Plato gick ut med analyser och de snackade kallar det the perfect storm då. Eh, och det har nog med att eh, nå är er, liksom orderboken rekordlav. Vi ser faktiskt en en nedgång i nybyg i nybyggsplanerna fördi att eh, sedan 2013 så har det varit vanskligt och då har de har liksom de kancellerat massa skepp. Och detta här eh, står det ganska mycket om. Det var den laveste orderboka jeg leste inn 2002. Ja, altså nå, det, det kommer veldig, veldig lite skip inn, ja. mens etterspørselen er, på som du sier, ja, for det som du sier, den globale økonomien er jo mm. på vei opp, og etterspørselen etter 
efter varene stiger men det kommer väldigt lite in så det är er det man snackar om då så hvis du tror på ökt växt i världsekonomin och att det inte kommer några särskilt fler skepp in i marknaden så så vill Baltic Dry indexen fortsätta gå upp och Golden Ocean vara bra rustad för den tiden som kommer Eller jeg tog en artikel på Sea Trade Maritime News bland annat hvor det står om global shipbuilding capacity set for 20% decline uh, er med new build market perfect storm, og den reflekterer litt av den Clarkson-analysen. Uh, det har sagt om at de, vi ser uh, nivåer på kontrahering på ikke har sett i slutten av 90-tallet, 1990. Uh, det er ikke rekordlavt. Og at det har blitt kansellert en hev av nybygg. Jeg skal gi deg noen tall her, for jeg fant noen tall. Det var liksom... Uh, de tog inn... Nå er det bare i 1708 eh uh, nybygg mot uh, 700 i 2007 för exempel uh, 312 och 13 det är er väldigt väldigt lite uh, som kommer uh, av nybyggnad så det ja det är er lite spännande det är er det det svinger det är er volatilt det ja. må jag syns jag syns det är er svårt jag har varit lite sån som har hållit på lite under det men bra du det var det vi rock i dag Tom hä ja tio är över nu ska vi börja bor här igen <laughs> ja ja. Det var så bra. Men vi kommer tillbaka igen om en vecka till. Vi gör vi. Ja. Ha det. Ha det. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.